0: irgendwo hochzulaufen, einfach seine Flügel auszuspannen und loszufliegen. Also diese Faszination finde ich immer noch auch heute noch wirklich sensationell. Also diese Freiheit findet man sonst nirgends, aber bei uns in den Alpen ist wirklich Start- und Landeplätze können wir wählen und das ist die große Freiheit für mich.
1: Potzglitz, Glitz, der Lugleitz-Podcast.
0: Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens. Heute mit Stefan Zaug
1: und ich bin Lucian Haas. Was für die Surfer Hawaii ist, ist für Gleitschirmflieger das Berner Oberland. Vor allem, wenn es ums Hike and Fly geht. Es gibt so viele Berge, auf die man dort hinauflaufen und wieder herunterfliegen kann. Ein ideales Trainingsumfeld für die vielleicht schönste Form der Fliegerei, findet zumindest Stefan Zaug. Der 31-jährige Schweizer hat im Hike and Fly seine große Leidenschaft gefunden. Fast täglich trainiert er dafür und das große Ziel, bei den verschiedensten Wettbewerben dieser Sportart teilzunehmen und wenn möglich unter die Top 10 zu kommen. Seine Motivation und Ehrgeiz haben ihm bereits einen Platz im Team der X-Alps Academy eingebracht, einem Förderprogramm vom hike -and fly Kriegel-Maurer und dem Sponsor Teamwork. Seit Anfang dieses Jahres ist er dort sogar zum Teamleader und Coach aufgestiegen. Wie er zum Fliegen und zum hike -and fly kam, mit welchen Methoden er für diese Disziplin trainiert, welche schönen, spannenden und auch kritischen Momente er dabei schon erlebte, all das erzählt Stefan Zaug in dieser 84. Folge von Potsglitz. Wenn dir Podswitz gefällt, du dich gut unterhalten fühlst und aus der Podcast-Folge vielleicht auch etwas lernst, dann unterstütze doch meine Arbeit als Förderer. Das ist ganz einfach und ohne jede Verpflichtung möglich. Wie? Das erfährst du auf der Webseite meines Blogs Lugleits und zwar dort auf der Seite Fördern. Stefan, ich habe mir deinen Instagram-Account angeguckt. Und da steht, ziemlich weit prominent oben, Life begins at the end of your comfort zone. Wo endet deine Komfortzone?
0: Ja, ich glaube, das ist relativ schwierig zu definieren. Also ich, ich mag es einfach, wenn es ein bisschen auch sportlich zu und her geht. Also generell auch körperlich, aber ich denke auch fliegerisch ist es cool, wenn man gefordert wird und nicht nur immer in seiner Komfortzone ist und äh, den Puls auch immer in dieser Komfortzone hält. Also Sicher im safen Bereich, Bereich bleiben, aber trotzdem vorwärts gehen.
1: Wo würdest du denn generell so das Gleitschirmfliegen ansiedeln? Ist das größtenteils bei dir schon noch eine Komfortzone oder ist Fliegen eigentlich immer etwas, was über die Komfortzone hinausgeht?
0: Nein, das würde ich nicht sagen. Also, es ist oft in der Komfortzone und man sollte auch sicher äh, nicht zu weit darüber hinausgehen, aber trotzdem neue Sachen ausprobieren und sich stetig weiterentwickeln. Aber genau diese Steps auch klein halten, dass man besser sein kann und nicht äh, irgendein Unfall passiert. Wenn du
1: jetzt mal dein Gleitschirmfliegen anguckst, was würdest du denn sagen, was ist noch eine Komfortzone beim Fliegen und wann gehst du da drüber? Also wo, welche Teil des Gleitschirmfliegen würdest du sagen, ah, jetzt bin ich jenseits dieser Komfortzone, aber jetzt beginnt das, wo ich mich lebendig fühle?
0: Ja, ich denke, gerade im Wettkampf kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man über diese Zone hinauskommt und dann muss man sich auch bewusst sein, kann ich das noch handeln? Also jetzt gerade 100% im Gas zu stehen und irgendwo ins Läd zu fliegen, ist vielleicht nicht das Intelligenteste, aber vielleicht hat etwas Neues auszuprobieren, wie in einen engen Raum aufzudrehen oder äh, sich dort... Äh, Hochzukämpfen, wo man vorher gedacht hätte, das funktioniert eigentlich nicht, ist dann schon cool, wenn es aufgeht. Also ich denke, irgendwo dort in dieser Region wird diese Grenze sein.
1: Erzähl mir mal das letzte Erlebnis, wo du für dich mitbekommen hast. So jetzt bin ich aber wirklich mal über meine Komfortzone hinausgegangen. Was war das?
0: Letztes Wochenende hatten wir das Jura-Hiking-Fly. Wir sind da 120 Kilometer durch den Jura geflogen. es war ein super super Tag, also es war ein Hikenfly-Rennen und äh, das Ziel war eigentlich vom von einem Punkt aus zurück zur Hütte zu kommen, wo dann das Ziel war und diese Strecke war 120 Kilometer und leider habe ich einen Fehler gemacht nach etwa 50 Kilometer bin ich abgestanden und musste irgendwo hochlaufen und die, die den Jura kennen, wissen die Startplatzmöglichkeiten sind ein bisschen begrenzt mhm. und dann äh, sind wir mit zwei anderen Piloten noch auf einer Delta-Rampe gestartet. Und das war oben den Schirm wirklich perfekt aufziehen und dann über diese steile Klippe raus. Ich denke, es war kontrolliert, also es war alles sauber, aber es war der Pose, etwas erhöht in diesem Moment.
1: Life begins at the end of your comfort zone. Hast du dich da besonders lebendig gefühlt?
0: Ich denke, das Gefühl danach war, war wirklich cool und geil. Also muss ich schon sagen, es war, ich habe mich schon lebendig gefühlt, ja.
1: Wie ist es dann im Flug? Also schreist du dann die Freude auch in so einer Situation heraus? So? Also du startest von der Rampe und dann bricht es raus? Oder realisierst du das erst viel später, dass du dann sagst, am Ende des Rennens, wow, jetzt, das war ja geil oder sowas?
0: Ja, ich denke schon. Also ich bin nicht so der emotionale Typ. Ich zeige das nicht so direkt. Aber ähm, dann, wenn wenn ich reflektiere oder vielleicht auch schon mal im Flug, ist dann halt der Puls hört oder ich ich bin dann konzentrierter am Weiterfliegen und dieses Gefühl mag ich sehr. ja.
1: Was bedeutet dir persönlich eigentlich das Gleitschirmfliegen?
0: Ja, es bedeutet mir sehr viel. Also es ist jetzt wirklich von, von einem Hobby zu wirklich großen Leidenschaft geworden. Also das Gleitschirmfliegen kombiniert mit Sport, mit dem Hiking Fly ist für mich wirklich die größte Leidenschaft, die ich, die ich besitze.
1: Erzähl uns mal so ein bisschen von deinem Werdegang beim Gleitschirmfliegen. Wann und warum hast du damit überhaupt angefangen?
0: Wie viele bei uns ist über, die, über den Vater eigentlich dieser Wunsch entstanden. Und dann habe ich relativ früh mit der, mit der Schulung angefangen, also schon im jugendlichen Alter. Und dann mit 17 die Prüfung gehabt. Von Anfang an war es eine große Leidenschaft von mir, aber halt nicht so wie heute, weil da die Leichtschirme und so noch nicht so da waren. Also das High and Fly kannte ich da eigentlich nicht. Man ist halt irgendwo vom, von der Bergbahn mal hochgelaufen oder so für einen anderen Startplatz. Aber wirklich vom, vom Grund hoch war, war schwierig damals.
1: Bevor wir gleich mal noch intensiver über das High and Fly sprechen, ich würde gerne noch einen Schritt zurückspringen. Du hast gesagt, dein Vater hat dich dazu animiert. Ist er selber geflogen oder hat er einfach gesagt, hey mach doch mal, das wäre was für dich oder wie kam es dazu?
0: Nein, er ist wirklich selber geflogen, hat auch die Lizenz. Ja, fliegt heute immer noch, nicht mehr so viel wie ich, aber ist immer noch engagiert und hört gerne meine Stories und ist da immer noch interessiert in der Szene dabei. Ja.
1: Und der hat dich, also bist du durch das Zugucken bei ihm dazu angeregt worden, zu sagen, das will ich auch, oder hat der, er dich quasi aktiv dorthin geschoben und hat gesagt, hey, komm doch mal mit, mach das doch auch, wir könnten zusammen fliegen gehen oder sonst was?
0: Ja, es war wirklich so. Also ich denke, dass wir uns da ein Hobby zusammen ausgesucht haben und dann auch eine Freundschaft, eine Leidenschaft zusammenzuteilen, hat uns auch enger zusammengeschweißt. Auch heute noch, ja.
1: Das heißt, du gehst auch heute mit deinem Vater noch häufiger fliegen?
0: Also es sind mehrere Abendabgleiter oder etwas in diese in diese Richtung. Es sind nicht die, die großen Streckenflüge, die wir zusammen teilen, aber vielleicht laufen wir mal irgendwo hoch und fliegen dann gemütlich runter.
1: Ich meine, das sind jetzt Flüge, die wahrscheinlich nicht über deine Komfortzone hinausgehen. Sind das trotzdem besonders schöne Flüge, wenn du die mit deinem Vater zusammen machen kannst?
0: Ja, ich schätze das schon sehr, ja. Also es ist wirklich, ich, ich, teile meine Leidenschaft auch gerne, also auch mit, auch mit anderen Leuten. Und das ist dann schon schön, auch diese Strahlen zu sehen. Vielleicht, wenn es jetzt für mich nicht so anspruchsvoll war, aber trotzdem Zeit zusammen verbringen ist immer schön.
1: Du hast gesagt, mit 17 hast du deinen Schein gemacht, heute bist du 31. Und du hast gesagt, am Anfang war das Hike and Fly noch nicht so Thema dabei eigentlich. Wann kam
0: das denn eigentlich auf für dich? Ja, das war etwa vor vier Jahren. Die Mutter meiner Freundin kam zu mir mit einem, mit einem Zeitungsausschnitt und hat äh, gezeigt, dass da bei uns in der Region ein Hike and Fly-Rennen stattfindet. Und ich habe bis dahin eigentlich im Leistungssport Hallenhockey gespielt, also bei uns in der Schweiz heißt das Unihockey. ist relativ bekannt hier und ich war eigentlich sportlich unterwegs und Fliegerisch einfach für so ausgleichsmäßig und dann habe ich gedacht, doch, das klingt eigentlich noch cool und bin dort das erste erste Mal hingegangen, eigentlich mit mit kleiner, großen Erwartung oder auch mit großer Vorbereitung. Ich hatte damals, das weiß ich noch, die die Wanderstöcke meines Großvaters, also wirklich mit <lacht> ganz, ganz rudimentär unterwegs, aber ich war da, da trotzdem irgendwo im Mittelfeld. Hast du die überhaupt irgendwo im, im Gurtzeug untergebracht? Ja, die waren wirklich zum Klappen, also das ging schon, aber sie hatten keinen Griff, sondern so einen Knopf oben. Mhm. Also das war wirklich, äh, ist eine lustige Geschichte, ja.
1: Das heißt, aber diesen Wettbewerb hast du noch nicht besonders erfolgreich abgeschnitten?
0: Nein, ich war irgendwo im Mittelfeld und ich, ich hatte wirklich, ich bin einfach mal mit denen mitgelaufen und ich habe es auch oben gemerkt. Ich bin irgendwie mit der Spitzengruppe unterwegs gewesen und war schon nach dem ersten Aufstieg völlig ausgepowert. Aber äh, ja, auch das Material irgendwie da doppelt so schwer, wie ich es heute habe. Aber äh, ja, war sicher interessant.
1: Und dieser Wettbewerb hat dann den Grundstein gelegt, dass du gesagt hast, oh, davon will ich mehr?
0: Ja, genau. Also ich bin dann wirklich Fan geworden von dem und habe selber Projekte dann gemacht, gar nicht mehr so groß auf Wettkampf spezifische Sachen. Also ich war ähm, vom Emmental, wo ich wo ich aufgewachsen bin und jetzt noch wohne, bin ich ähm, 2018 mit dem Gleitschirm bis nach bis ans Meer, also quer durch die Alpen eigentlich. Mhm. Und oh ja, eigentlich so Hike -and fly mäßig aber es war, war kein Stress oder so, nicht wegkampfmäßig. Einfach, wenn es schön Wetter war, ging ich weiter und meine Freundin hat mich damals begleitet. Und wenn es geregnet hat oder viel Wind hatte, dann sind wir dort geblieben. Und das war eine coole Erfahrung und dann kam das Step-by-Step Step immer wie mehr.
1: wo drin liegt denn für dich die Faszination des Hike -and Fly?
0: Ja, das ist eigentlich ganz einfach zu sagen. Also irgendwo hochzulaufen... Einfach seine Flügel auszuspannen und loszufliegen, also diese Faszination finde ich immer noch, auch heute noch wirklich sensationell. Also diese Freiheit findet man sonst nirgends. Wenn man im Segelfliegen oder sonstigen Aviatik-Sportarten schaut, ist einfach alles mit Regeln übersät. Und bei uns ist wirklich, wir haben noch sehr, sehr viele Freiheiten. Klar, die Lufträume und Weltschutzzonen müssen wir beachten, aber bei uns in den Alpen ist wirklich... Start- und Landeplätze können wir wählen. Und das ist die große Freiheit für mich.
1: Das heißt, du hast aber schon ein normales Leben. Du hast auch ein Berufsleben und sonst was. Aber deine Freizeit, da spielt Hike and Fly eine enorm wichtige Rolle.
0: Ja, genau. Ja, also ich bin, bin normal angestellt, aber habe einfach meinen Job auch so gewählt, dass ich in Tun arbeite und äh, freie Arbeitszeiten habe. Und so kann ich auch an guten Tagen kann ich mal um 6 Uhr beginnen und vielleicht um 10, 11 Uhr dann los und so äh, ja, eigentlich viel vom Tag dann noch draußen verbringen. Wie häufig nutzt du noch Bergbahnen? Ja, die Bergbahnen werden eigentlich nur benutzt, wenn wir äh, einen Event hatten vorher oder halt wenn es mal am Abend später wurde oder irgendwie zum fliegen oder so. Dann äh, nehmen wir auch mal die Bergbahn, aber normalerweise... Meiden wir solche Gebiete halt, weil es auch cool ist, äh, alleine unterwegs zu sein. Und diesen Menschentrubel ist nicht, ist nicht so meine, meine Art. Ja.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, Menschentrubel ist nicht deine Art. Aber du nimmst ja an Hike and Fly Wettbewerben teil, die ja auch relativ trubelig sind. Also da hast du dann immer 50, 60, vielleicht auch mehr manchmal Leute, die wirklich daran teilnehmen, die dann da starten und zusammen loslaufen und sonst wie etwas. Was fasziniert dich eigentlich mehr? Dieses Hike and Fly, wo du für dich irgendwo hochlaufen kannst? Oder ist es wirklich auch der Wettbewerbscharakter, der dich der dich reizt?
0: Ja, jetzt mit der Zeit ist der Wettbewerbsgedanke schon gekommen. Also ich, ich bin jetzt eigentlich schon gezielt am Trainieren, viel besser zu werden an diesen Events. Aber ich denke, man wird auch gut, wenn man Freude an dem hat, was man trainiert. Und das habe ich. Also es ist ein Trainieren auf einen Wettkampf, aber trotzdem viel Freude, Freude verbunden.
1: Wie trainiert man Hikenfly?
0: Ja, es hat verschiedene Aspekte. Oder? Wir, haben, wir haben das Körperliche, also Ausdauer. Wir haben das Fliegerische, XC-Flüge, Kompfliegen. Ich war jetzt auch gerade vor einer Woche am Newcomer-Challenge. Ich habe schon diverse Kompfliegen gemacht, aber äh, einfach wirklich für, zu trainieren, schnell zu fliegen, ist das sehr gut bei uns in der Schweiz mit der Swiss league haben wir da die Möglichkeit, auch als Nicht-Enzo-Pilot oder ähm, ja, ZCC-Schirmpilot da mitzufliegen und da die 60 Kilometer oder 100 Kilometer möglichst schnell abzufliegen. Und da lernt man extrem viel. Und ähm, auch die Sicherheitstrainings, also es ist, es ist schon sehr vielfältig, denke ich, auch Groundhandling ist sehr wichtig, dass man die Schirme beherrscht, also Starte und Landetechnik, ja, also es ist eigentlich die, die komplette Palette, deckt es ab.
1: Welcher Trainingsbereich vom Hike and Fly wird aus deiner Sicht eigentlich am meisten unterschätzt oder am meisten vernachlässigt?
0: Also ich denke einfach, wenn man nur fit ist, kommt man am wenigsten weit. Also ich denke, das Fliegen ist wichtiger als die Fitness. Wir hatten auch schon an Events Leute dabei, die sind extrem fit, kommen vielleicht aus dem Langlaufsport oder ich nicht, irgendwo wirklich, wo man halt schon die Grundvoraussetzungen hat, aber vielleicht noch nicht so lange fliegt. Und wenn man dort Fehlentscheidungen trifft und denkt, ich starte jetzt nicht, ich laufe einfach weiter und die guten Piloten starten dann dort, dann äh, ja, ist, ist dann schnell der Rückstand äh, zu einem Vorsprung ausgebaut. Also das ist wirklich, ich denke, das Fliegen ist wichtiger als die, die körperliche Fitness. Aber es zählt beides in den Modus, ja.
1: Wie ging es dann mit deiner Hike-and-Fly-Karriere weiter? Du hast jetzt diesen ersten Wettbewerb gemacht. Hast du seitdem dann halt jeden Wettbewerb mitgenommen, den du irgendwie kriegen konntest?
0: Ja, ich war dann das erste Mal an der Eiger-Tour. Eigentlich relativ spaßeshalber, Auch mal zu schauen, wie das funktioniert, auch von, von Hütte zu Hütte zu gehen. Ich war auch viel in den Bergen sonst unterwegs, also Bergsteigen und mit den Skis. Und dann hat mich diese, dieses Rennmuster eigentlich noch cool gedüngt. Also das ist eigentlich ein, ein Abfliegen von Hütten, die Eiger-Tour. Das heißt, man startet in Grindelwald und macht dann eine, ähm, eine mehrtägige Tour durch die Alpen und besucht verschiedene Alphütten, also sac hütten heißen die. Ja, da war ich wirklich nicht gut. Also da war ich irgendwie, ich weiß nicht, bei den... Ja, im hinteren Plätzen auf jeden Fall. Aber ich, ich habe einfach das, das Abenteuer extrem genossen und, und einfach die Landschaft. Und dann, ja, habe ich dann von dieser ex Academy das erste Mal gehört und habe mich dann äh, aktiv gemeldet beim Trainer damals, ob ich da auch mitmachen kann. Und dann ist das eigentlich so gewachsen.
1: Die X-Alps Academy wird ja von Kriegel Maurer gegründet, beziehungsweise der führt sie ja heute noch und ähm, gibt dann da, dort sein Wissen weiter. Erzähl mal, worum geht es dabei eigentlich, beziehungsweise wie geht es dann dort eigentlich zu?
0: Also die X-Alps Academy wurde eigentlich 2018 von Kriegel gegründet. Das war so der Initialschuss, weil die swiss League, also unsere Liga, damals noch keine high fly -Liga gründen wollte. Sie haben da gemeint, ja, es ist eigentlich noch nicht nötig oder ist nicht nötig. Dann hat Kriegel das selber in die Hand genommen und hat da mit Teamwork, dem Sponsor, eine Gruppe gebildet, wo eigentlich die Athleten gezielt fördert. Ja, dann ist das so entstanden und dann sind da zum Beispiel Patrick von Kennel oder auch Sepp weniger eigentlich bekannte Leute, sind dort am Anfang dabei gewesen und ich war noch nie so gut und bin auch noch nie so gut wie die jetzt, aber äh, es war dann eine geschlossene geschlossene Sache und die haben zusammen trainiert. Dann irgendwann im 2020 haben sie eigentlich für die breite Masse die Xabs Academy geöffnet, also es gab dann dieses Pro Team, wo immer noch die 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 Pros halt dabei waren und dann das Race Team wo eigentlich für für alle zugänglich war der einigermaßen fliegen konnte und auch fit war und äh, also wenn man mal an einem Wettkampf teilgenommen hat und dann konnte man das halt zeigen ja ich habe das und das gemacht und dann war am Mittwoch war immer Training in im Berner Oberland am Abend und äh, ja dann bin ich da dazu gekommen jeden Mittwoch Training was heißt das denn was, was macht ihr dort also damals war es so dass wir einfach viel Intervall gemacht haben auch irgendwie mit den kleinen Schirmen. Irgendwo hoch und am Abend einfach noch runterfliegen zusammen. Hat einfach äh, körperliches Training und fliegerisches Training. War dann vielleicht noch eine Aufgabe dabei, mit mit drei-, viermal Top-Landen oder ähm, am Schluss noch den einen Punkt treffen oder irgendwie spielerisch halt noch etwas zu machen.
1: Und wer legt so ein Training fest? Ist das einfach der Kriegel, der da sagt, heute machen wir das und das? oder?
0: Ja, das, das, Training ist eigentlich festgelegt durch den Teamleader. Also, Kriegel hat, ähm, am Anfang war es, war es, ähm, Vici, der da mitgemacht hat. Also, der erste Teamleader, Der war auch an der Nick selbst dabei. Und die haben das eigentlich zusammen aufgebaut. Und dann kam Bernhard Zen, der eigentlich mein erster Trainer war. Also, der ist jetzt der Trainer der Swiss League, Hike and Fly Liga. Und äh, ja, da ist eigentlich dieser Teamleader war verantwortlich für das Training dann zu führen, nicht Kriegel.
1: Okay, das heißt, der hat dann festgelegt, was ihr dann jeweils mittwochs macht.
0: Er war auch dabei und hat mit uns das zusammen gemacht, genau. Kriegel war auch viel dabei, aber äh, das Training, das Programm kam eigentlich vom Teamleader.
1: Wie viel Input kommt dann noch von Kriegel bei sowas, wenn du sagst, er ist auch ab und zu dabei?
0: Ja, ich denke, er ist sehr, sehr individuell am fördern. Also man merkt es halt einfach beim Hochlaufen, ist er plötzlich bei dieser Person und dann wieder bei mir oder bei einer anderen Person und dann werden Sachen gezielt gefördert und das ist auch das Mega Coole daran. Also es werden nicht, ja, ich weiß nicht einfach nur Sachen gezeigt, die, die vielleicht die Hälfte schon kann. Also man schaut dann wirklich, wo braucht dieser Athlet noch Hilfe. Wenn du jetzt bei dir guckst.
1: Wo hat dir die X-Alps-Akademie am meisten weitergeholfen?
0: Ja, ich denke einfach, es sind drei, drei Punkte, die, die mich weitergebracht haben. Erstens ist es der Spaß und die Kameradschaft. Also ich habe Leute kennengelernt, die das Gleiche lieben wie ich. Dann war es das Abenteuer generell, also etwas Neues zu probieren, weiterzukommen in diesem. Also ich habe so viele Startplätze und auch schwierige Startplätze kennengelernt und ich konnte das dann plötzlich auch handeln. Der dritte Punkt ist sicher das Lernen und Weiterkommen, also dass man untereinander Sachen weitergibt, aber auch äh, von den anderen profitieren kann.
1: Du hast gerade gesagt, so beispielsweise schwierige Startsituationen, das konnte ich dann irgendwann auch handeln. Habt ihr das speziell auch trainiert und wie trainiert man sowas, dass man immer an ja gerade bei Starts oder bei Landungen halt wirklich an die extremeren Gelände dann herangeht?
0: Ja, wir trainieren halt viel im Winter solche Sachen. Also bei uns ist in, in, in der Lenk ist so ein bekannter Ort, wo eigentlich die Skipiste perfekt dafür ist. Also man kann mit der Bahn hochfahren und dann top die ganze Strecke nach unten üben und dann wieder auf der Piste oder neben der Piste respektive starten und wieder mit der Bahn hoch und so halt acht bis zehn Flüge pro Tag machen und dann kann man diese Speedlandings oder auch ähm, schwierigen Startsituationen mit Rückenwind und so einfach auch simulieren.
1: Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ihr startet oben, landet aber auf dem Weg nach unten 5, sechs, sieben, acht Mal ein.
0: Genau, richtig, ja.
1: Und gibt es da festgelegte Punkte, wo es heißt, auf der Höhe müssen wir oder macht das jeder, wie er gerade will und sucht sich halt das steilere oder das flachere Stück aus oder gibt es da wirklich so quasi Ziellandetraining, wo du sagst, an der Stelle, da muss er auch dann ordentlich ausflären?
0: Ja, wir haben es jetzt so gemacht, dass wir in zwei Teams unterwegs waren und dann ist immer abwechslungsweise ist einer reingelandet und der andere hat dann probiert, möglichst nahe beim anderen einzulanden, ja.
1: Und das macht ihr im Winter, weil man halt im Schnee sich weniger wehtun kann, weil wenn man dann da irgendwo einbombt, dann ist noch viel Schnee da und dann um, federt das das
0: ab. Ja, genau. Also es ist, es ist wirklich ein äh, markanter Unterschied, ob jetzt Schnee dort ist oder äh, halt äh, Wiese, wenn es mal nicht gut geht.
1: Wie gut bist du jetzt bei, bei solchen Speedlandungen, wo man dann halt mit Beschleuniger anfliegt, um kurz vor dem Aufsetzen dann rauszugehen und dann eben diesen mehr Speed in Höhe umzusetzen, damit weicher aufzukommen?
0: Ja, ich bin sicher nicht so gut wie da die Profis von uns, aber es, es funktioniert immer wie besser. Also ich habe zwischendurch komme ich noch ein bisschen hoch oder so, aber jetzt kann ich das auch besser handeln, dass man dann korrigieren kann während dem Anflug. Aber ich bin sicher noch äh, in, der, in der Lernphase und noch überhaupt nicht so, dass ich jetzt bei einer extrem schwierigen Hütte oder so, so einlanden würde. Ich bin eher noch der Typ, der oben drüber fliegt und mal anschaut, was haben wir für Wind und dann die safe Variante wählt.
1: Würdest du denn sagen, dass gerade dieses Starten und Landen in diesen schwierigen Geländen, ist das so einer der wichtigsten Skills für einen Hike-and-Fly-Pilot?
0: Ich denke nicht, dass es der wichtigste Skill ist, aber es ist einfach einer von vielen Punkten. Und wenn man das wirklich sehr gut beherrscht, kann man natürlich schon Zeit sparen.
1: Und wie häufig kommt es vor, dass Piloten sich selber überschätzen bei sowas?
0: Ja, leider zu viel. Also jetzt gerade, wie gesagt, Eiger Tour ist dort einfach schwieriger, weil wir bei den Hütten einlanden. Und ähm, ja, es, hat, es, es passieren leider viele Unfälle jedes Jahr. Also viele ist vielleicht übertrieben, aber es passieren Unfälle jedes Jahr. Und ähm, ich denke, es ist einfach Schwieriger so zu landen, wenn dann wirklich thermisch aktiv ist. Also, wenn wir sprechen von 11 bis 5 Uhr oder von 1 bis 5 Uhr bei einer Hütte, was wirklich, wirklich kachelt, dort zu landen, ist halt schon, ist schon eine Herausforderung. Ja, und es passiert ab und zu, dass dort Unfälle dann passieren. Ja,
1: gäbe es denn Möglichkeiten, trotz, also solche Wettbewerbe durchzuführen, wie sie sind, aber trotzdem irgendwie die mögliche Unfallrate, Unfallquote irgendwie zu senken?
0: Es ist schwierig, also es gibt verschiedene Ansätze, wo das probiert wird. Auch wir diskutieren das in unserer Gruppe, was könnte man machen. Aber man will ja erstens einen Wettkampf haben und man will ja auch ein Abenteuerrennen haben. Also bei uns in den Voralpen gibt es viele Rennen, die ohne Umfälle passieren, aber ich denke jetzt gerade die eiger und auch das verco in hochalpinen Gelände ist halt wirklich ist halt wirklich heikel und man man muss wissen, was man da macht. Ich habe die Ansätze schon gehört, dass man von 1 bis 5 Uhr dann über die Hütte fliegen darf und so den Punkt holen kann und nicht reinlanden muss. Das wurde diskutiert, was ich einen sehr interessanten Ansatz finde. Also wenn man da nicht um jeden Preis einfach dort landen muss dann schlussendlich. Oder wenn einfach der Kreis, also die Boje sozusagen, einfach größer gesetzt wird, dass man auf einem Schneefeld oder so dann dann landen kann und so den Punkt holen kann. Ähm, ja, eigentlich, also ich, ich bin eher auf der safe Seite und sei, sage mir halt dann, ich lande lieber 400 Meter neben der Hütte und gehe noch im Blumenkohl bis zur Hütte und starte dort wieder, besser als mich zu verletzen, ja.
1: Hast du dich schon mal verletzt bei einem Wettbewerb?
0: Ja, das ist jetzt gerade gerade lustig, ja, Ich habe mich letztes Jahr bei der Eiger -Tour verletzt, aber es war war bei einem bei einer Landung im, im offenen Gelände, waren wir vom am Zurückfliegen eigentlich die Runde am Zurückfliegen und dann war ich mit einem Freund zusammen am, am, an der Wolkenbasis und wir kamen einfach nicht über einen Pass und dann habe ich mich für die, für, ähm, für die Landung entschieden dort. Und es war relativ, ich weiß nicht, es war etwa auf zwei fünf oder 3'000 Meter. Bin dort äh, reingelandet und es war halt wirklich so Mondlandschaft also mit großen Steinen. Und habe einen Zaun nicht gesehen und bin mit, mit Speed eingeflogen, einen Stacheldraht. Und bin dann aus dem Gas gestanden, dass ich über diesen Stacheldraht komme und bin dann aufs Knie gefallen. Also ich konnte einfach den, den, äh, den Sturz nicht mehr auf den Beinen halten und habe mir das Knie aufgeschlagen. Also das war eigentlich alles, aber ich bin dann auch noch weiter und die, die das kennen, Richtung Blümelisauphütte, konnte ich noch aufsteigen. 1'500 Höhenmeter oder so konnte ich noch laufen, habe dann oben übernachtet und dann sind wir am morgens um 6 Uhr wieder gestartet. Los. Und ich habe schon gefühlt, ja, es ist ein bisschen, bisschen geschwollen, das Knie. Und dann wollte ich äh, beim Hinausfliegen in den Beschleuniger treten und merkte, dass ich mein Knie gar nicht mehr so beugen kann, dass ich zum, zum Beschleuniger komme. Und dann wusste ich, ja, das, der Niesen wäre der nächste Punkt gewesen und wir sind unten im Tal gelandet. Das ist nicht mehr möglich. Und dann bin ich direkt äh, eigentlich ins Spital gegangen und hatte wirklich auch nur eine Prellung. Also es war nichts gebrochen oder so.
1: Das heißt, durch die Prellung war das Knie so geschwollen, dass du es nicht mehr wirklich bewegen konntest? oder?
0: Ja, genau. Es war natürlich auch nicht, nicht förderlich, dass ich auf dieser Höhe übernachtet habe. Oder? Also die Blümesalbhütte ist auch, ich weiß nicht genau, über zweieinhalbtausend. Und dann äh, ist halt für den Körper die Erholung auch nicht so gut.
1: Ich meine, sowas passiert ja dann auch wahrscheinlich im Wettkampf noch eher, als wenn man es normal fliegend macht. Was reizt dich so am Wettkampf, dass du sagst, dafür bin ich bereit, solche Risiken auch einzugehen? Du könntest ja auch einfach nur so schöne Biwak-Trips machen oder Sonstiges.
0: Ja, aber ich glaube, genau das ist diese Komfortzone dann zu verlassen. Also ich denke einfach, mir passiert es selber beim Training noch relativ oft, dass ich dann sage, ja, ich habe jetzt genug, ist okay. Aber wenn ich dann an einem Wettkampf bin und dann wirklich bis 9 Uhr abends unterwegs bin und noch um 6 Uhr abends einen schönen Abgleiter habe und dann noch irgendwo hochpusche, das ist schon cool, ja. Das ist cool.
1: Das gibt dir dann einfach noch neue Energie, oder was ist das?
0: Ja, genau. Also das Wettkampffieber ist dann schon da. Und man sieht halt auch auf dem Live-Tracking, ah, der hinter mir ist jetzt schon dort und... Ja, das ist halt dann das Wettkampf Fieber, das aufkommt. Mhm. Gibt es aus deiner Sicht
1: noch andere Schattenseiten des Hike and Fly, außer diesem möglichen Unfallrisiko?
0: Das ist noch schwierig zu sagen. Also, Schattenseiten, ich denke, das Größte ist schon das Unfallrisiko. Die, die anderen Sachen sind eigentlich für mich jetzt persönlich schöne Sachen, ja. Kommt mir jetzt gerade nichts Schattenmäßiges in den Sinn, weil es einfach so eine freie Sportart ist.
1: Kommen wir nochmal zur X-Alps Academy zurück. Seit Anfang des Jahres bist du dort offiziell Organisator und Coach.
0: Wie kam es dazu? Ja, war relativ witzig eigentlich. Wir haben darüber diskutiert. Ähm, in Fiersch war das ähm, war die Rollibock-Trophy. Das ist so ein... ein ein kurzes Rennen von von einigen Stunden nur. Also das geht wirklich hochpushen, dann mit kleinen Schirmen losfliegen, hochpushen, fliegen, hochpushen und ins Ziel. Und dann ist man irgendwie nach, glaube drei Stunden oder so waren wir im Ziel. Und dann war halt die das Gesprächsthema jetzt diese neue hike -and fly liga und braucht dann die x Academy noch? Und wir waren halt so eine eingeschworene Truppe in dieser Zeit. Also wir hatten da unsere eigene WhatsApp-Gruppe von diesen von diesem Raceteam waren damals glaube ich 60 oder 70 Leute dabei und wir waren so 12, 13, die sich, die sich viel getroffen haben, für äh, zusammen zu trainieren. Und das hat Kriegel mitbekommen, dass das gibt und dann war er auch plötzlich in dieser Gruppe und hat auch regen mitdiskutiert und so und das war war cool und dann ähm, haben wir dort übernachtet in Fisch und waren dann am nächsten Tag haben wir noch ein X mit Training gemacht so schwachwind thermikfliegen fliegen war das Thema wir hatten damals neun Meter steigen also es war <lacht> es war nicht unbedingt schwach äh, schwach fliegen aber äh, war interessant und dann haben wir auch Top Landungen trainiert und so und dann sind wir unten gelandet und dann ist äh, Kriegel plötzlich zu mir gekommen und hat gesagt du Steffo, kommst du mit mir mit, mit dem Auto? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, gerne. Ich bin bei ihm eingestiegen und dann hat er gesagt, ja, er fände es cool, wenn, wenn ich das übernehmen könnte. Und haben wir dann die Rahmenbedingungen zusammen besprochen, von der Fahrt eigentlich vom Wallis zurück ins Berner Oberland.
1: Und so hast du diesen Job bekommen?
0: Genau, richtig, ja.
1: Du hast aber deinen anderen Job immer noch. Das ist jetzt quasi, ist das ein Ehrenamt, was du da machst? Oder wirst du dafür, kriegst du auch eine kleine Entlohnung?
0: Ich bekomme eine kleine Entlehnung für das, aber es ist halt einfach späßendeckend. Sieht
1: dein X Alps-Training, was du jetzt als Coach machst, anders aus als das von deinem Coach davor?
0: Ja, wir haben jetzt unser unsere Ziel ein bisschen anders gelegt. Also, wir haben ja jetzt diese fly Liga, die zum Beispiel das Mittwochtraining in unserer Region durchführt. Und wir gehen dort, wenn es, wenn es geht. Also es gibt jetzt überall in der Schweiz gibt es diese Regioleiter und die führen dann diese Trainings durch und das ist von der Swiss League organisiert. Und wir haben jetzt einfach so abgemacht, dass wir ein, zwei Wochenenden in dem, im Monat ein x Academy Training machen. Das heißt, wir, wir treffen uns, machen etwas zusammen. Also meist ist es, wie gesagt, Abenteuer. Also wir probieren dann wirklich etwas Spezielleres zu machen, als einfach nur zusammen zu hiken und zu fliegen, dann zu übernachten, also der Teamgedanke dahinter und am nächsten Tag jetzt dann meistens gleich weiter oder probieren wir noch eine soaring session einzubauen, irgendwas so, dass es wirklich abwechslungsreich ist und ähm, ja, das sind halt zwei Wochenende normalerweise im Jahr, äh, im Monat und probieren auch zusammen an die Wettkämpfe zu gehen. Apropos
1: Wettkämpfe und, und X-Alps Academy, wenn ihr dort auftretet, merkt man dann, dass ihr in irgendeiner Weise einen Vorsprung gegenüber dem anderen habt?
0: Ich würde jetzt sagen, wir sind nicht diese Top-Top-Top-Piloten jetzt, aber wir haben einen großen Fortschritt gemacht. Also wir sehen es jetzt auch, im x tech contest zum Beispiel schauen geht, haben wir ein paar Piloten, wir sind jetzt nicht mehr so viele, wir sind noch etwa 15, die dabei sind in der X-Alps Academy. Wir haben ein paar Piloten, die dieses Jahr schon über 200 Flüge gemacht haben und wirklich engagiert dabei sind. Und ich denke, wir haben, haben viel Potenzial. Es ist jetzt so, dass wir am letzten Event waren wir von der x Academy 4 in den Top 10. Keiner hat es wirklich bis ganz nach vorne geschafft. Aber durch dieses Team werden wir alle besser. Also das merkt man schon.
1: Wie? Verhaltet ihr euch als Team dann im Wettbewerb selber? Also siehst du dann plötzlich die anderen als Konkurrenten, mit denen du normalerweise immer freundlich ähm, ja, trainierst? Oder macht man dann quasi auch beim Wettbewerb selber? Hilft man sich da auch noch weiter und, und ist, bildet dann so eine kleine Untergruppe?
0: Ähm, wir haben eigentlich vor dem Wettkampf immer am Donnerstag, wenn es jetzt am Freitag losgeht zum Beispiel, haben wir noch ein Online-Meeting wo wir zusammen die Strecke durchgehen, das Wetter anschauen, wie könnte es welchen Tag aussehen. können auch am Abend dann während dem Wettkampf noch zusammen telefonieren. Und es gibt schon oft, also dass wir zusammen unterwegs sind, auch während dem Rennen, weil halt das Niveau relativ ähnlich ist bei uns, denke ich mal. Und jetzt speziell bei mir habe ich einen sehr guten Freund, mit dem ich, ähm, praktisch jedes Rennen sagen wir manchmal, ja, jetzt trennen wir uns, soll jeder mal selber schauen und zwei Stunden später fliegen wir wieder Flügel an Flügel zusammen weiter und äh, ich denke, der Konkurrenzgedanke ist bei uns noch nicht so groß weil wir wirklich nicht äh, in den Top 3 normalerweise uns bewegen.
1: Möchtest du gerne in diese Top 3 aufsteigen oder ist das gar nicht dir gar nicht so wichtig, sondern einfach nur zu sagen, ich habe diesen Spaß am Wettbewerb, aber letzten Endes die Platzierung ist zweitrangig.
0: Ich habe immer so das, das Ziel, eigentlich in den Top Ten zu sein. Weil letztes Jahr war es eigentlich Top Ten und dieses Jahr habe ich mir Top 5 bei den Wettkämpfen gesagt und ich probiere das zu verfolgen und ich, ich denke noch gar nicht so weit, dass ich mal vielleicht ganz mal zu Oberste stehen werde oder so. Ich probiere mich einfach zu verbessern und Step by Step zu nehmen.
1: Das heißt aber, wenn man jetzt X-Alps Academy da teilnimmt oder sowas, es ist nicht grundlegend, dass jeder sagt, ich möchte irgendwann mal zu den Red Bull X-Alps selber auch dorthin
0: kommen. Nein, das ist nicht Voraussetzung. Aber wenn jemand das will, sind wir dafür da, diese Person auch zu fördern und auch mit Kriegel zu schauen, was braucht es, dass er mal dorthin kommt. Würdest du selbst gerne mal an den X-Alps teilnehmen? Dieses Jahr mache ich jetzt am Dolomiti Superfly mit und ich denke, das ist so der nächste Step. Und ich möchte das zuerst mal ausprobieren, für dann wirklich zu sagen, ähm, will ich das oder möchte ich das nicht, noch noch weiter zu gehen.
1: Dolomiti Superfly ist ein bisschen kleinere Strecke, aber trotzdem von den Ansprüchen in vielen Punkten ja schon relativ ähnlich. Wie hältst du es dann damit mit Training, wenn man so die Red Bull X-Alps-Athleten sich anschaut, die machen das ja schon, die, zumindest die, die vorne stehen, das sind ja fast alle in der Regel Profiathleten, die dann zumindest im Vorfeld einer x alps im Grunde fulltime darauf hinarbeiten und sowas. Wie viel Zeit steckst du dann in so eine Vorbereitung von so einem Dolomiti Superfly?
0: Ja, jetzt spezifisch nur auf das trainiere ich eigentlich nicht. Wir haben einfach eine Saisonplanung gemacht. Also bei uns ist es jetzt auch professioneller geworden durch die Swiss League. Fly. Also wir konnten unsere Körper auch ausmessen lassen an einem, an einem Sporttest bei, in einer Sportklinik und dann auch wirklich Pulsfrequenz und so anschauen, wo ist es gut zu trainieren, wo kann ich mich verbessern. Und ich denke, bei mir ist so das körperliche Training ist ja vielleicht fünfmal pro Woche zwei Stunden ist etwa so normal. Wirklich zwei
1: Stunden pro Tag, das ist ja schon eine ganze Menge.
0: Ja, also wir haben hier natürlich auch die Infrastruktur. Also wenn ich wenn ich Feierabend machen kann, bin ich zehn Minuten später bin ich am Berg und kann dort mein Training machen und das ist eigentlich, ja, es ist, ist auch mega cool. Ich kann in die Gruppe schreiben, äh, ist jemand dabei oder wir haben unsere fixen Tage, wo wir zusammen trainieren. Und gerade für so Intervall und solche Sachen ist es schon, schon cool, wenn man das in der Gruppe machen kann, weil man da viel mehr pushen kann, als wenn man alleine geht. Ja, es macht einfach sehr viel Spaß immer noch. Ja. Wenn man sich
1: so die Red Bull X-Alps anguckt, dann kam von Anfang an, nächstes Jahr ist das das 20. Jahr, wo, wo die Red Bull X-Alps stattfinden und alle Sieger kamen immer aus der Schweiz. Woran liegt das deiner Meinung nach?
0: Ähm, ich denke sicherlich, die die, wie gesagt, die Berge hier sind genial für das. Also gerade das Berner Oberland ist äh, sehr prädestiniert für für diese Art vom vom Sport. Aber gleichzeitig auch ist es ähm, die große Leidenschaft. Also es ist, es ist äh, wirklich krass, wie viele Leute hier fliegen. Und es gibt auch sehr, sehr viele gute Piloten. Also ich bin wirklich auch jedes Mal erstaunt, wenn man so an einen Swiss Cup oder so geht, dann sind da wirklich... 100 sehr, sehr gute Piloten dabei. Also das ist schon schon krass. Und wenn dann jemand von diesen sich für Hike and Fly entscheidet, dann wird er in, innerhalb von zwei, drei Jahren wird diese Person fit und fliegt schon sehr, sehr gut. Und dann ist ist, ist der Step halt viel kleiner als jemand ähm, vielleicht, ich weiß nicht, von Spanien oder so, der der hat die Förderung nie so hat wie hier.
1: Wenn man Du jetzt guckst, Leute, die jetzt in Hike and Fly einsteigen wollen, also die jetzt sagen, ich bin jetzt ein angehender Hike and Fly Pilot. Was, was würdest du mir als angehenden Hike and Fly Piloten auf den Weg mitgeben wollen?
0: Ich denke, man muss sich einfach realistische Ziele setzen. Also Step by Step weiterkommen. Wirklich. Sich kleine Ziele setzen, man muss nicht direkt am ersten Tag 2000 Höhenmeter machen und dann noch glauben, ich muss jetzt noch einen 100-Kilometer-Flug machen. Einfach wirklich vielleicht mal den Hausberg, den man schon kennt, wo man vielleicht mit der Bahn hochgefahren ist vorher oder mit dem Auto, kann man auch mal hochlaufen und dann mal fliegen und einfach mal das Gefühl dafür zu bekommen. Weil es ist wirklich anders, wenn ich irgendwo hochlaufe, ausgepumpt bin und dann noch fliege. Also ist es sicher gut, am Anfang die Region bereits zu kennen und zu wissen, wie fliege ich die Lande wollte etc. Und dann einfach Step by Step weitergehen, vielleicht mal etwas Größeres machen, etwas Längeres und sich dann an diese Sportart herantasten. Aber immer auch mit dem Auge. Was mache ich, wenn Plan A nicht funktioniert? Also wenn ich zum Beispiel in ein Tal einfliege und das jetzt nicht funktioniert mit der Höhe machen, dass ich immer einen Plan B habe, wo kann ich safe landen?
1: Und wie früh würdest du empfehlen, sollte man mit möglichen Wettbewerben da anfangen? Oder sollte man das vielleicht sogar relativ spät erst machen, um zu sagen, erstmal für sich selber die Skills halt sammeln?
0: Ja, erste Skills sammeln, alleine ist sicher gut, oder in einer, in einer Freundesgruppe. Ähm, macht sicher Sinn, aber man kann dann schon mit, ich würde jetzt nicht gerade, also bei uns ist es auch nicht möglich, aber ähm, zum Beispiel mit einer Eiger-Tour dann beginnen. Es gibt bei uns jetzt drei verschiedene Klassen von, äh, von Wettkämpfen, das sind diese C-, B- und A-Wettkämpfe. Und es ist jetzt gerade am Entstehen, aber die Idee besteht, dass wenn man einen A-Wettkampf zum Beispiel, also das ist jetzt ein schwieriger wie Eigentour tour oder so, Mitmachen möchte, muss man vorher einen C-Wettkampf und ein B-Wettkampf zum Beispiel gemacht haben. Die Regeln genau kenne ich nicht, aber es ist da etwas am Entstehen, dass man sich da langsam herantastet und nicht gerade mit dem ja mit der Königsdisziplin beginnen kann.
1: Das hieße, ein einfacher Wettbewerb wäre einer, der dich nicht schon zwangsläufig verpflichtet, du musst irgendwo oben bei einer Hütte einlanden, sondern da geht es halt wirklich um irgendwo gemütlich, wo hochlaufen und dann, oder was ist gemütlich? Also natürlich wahrscheinlich auf Zeit, irgendwo hochzulaufen, aber wo du dann keinen hohen Anspruch an halt jetzt Start- und Landebereiche dann so hast. Und das steigert sich dann entsprechend.
0: Genau, richtig. Also ein CW-Kampf ist jetzt zum Beispiel bei uns in den Voralpen. Da kann man ohne Probleme starten und auch landen praktisch überall. Also es gibt, es hat sehr viele Startplätze und unten sind dann riesige Wiesen, was kein Problem ist zu landen. Und äh, so ist es sicher im safe Rahmen, ja.
1: Welchen Rat oder welchen Tipp hättest du gerne selbst schon früher einmal in deiner Pilotenkarriere bekommen?
0: Ein Rat.
1: Ja, wenn du so zurückguckst, an das, was du auch an, an Lernkurve durchgemacht hast, gibt es vielleicht etwas, wo du sagst, oh, das hätte ich schon gerne viel früher erfahren?
0: Jetzt gerade beim Streckenfliegen gibt es sicher ein paar Sachen, die die langsam kommen, wo man gedacht, wo, wo man denkt, ja, das das hätte ich auch frü früher erfahren können. Also gerade so Wolken, Wolkenflug und also Wolken zu anzuschauen und zu wissen, wo wo ist die Thermik, ähm, also generell Thermik Hotspots, solche Sachen. Aber das das kommt, glaube ich, einfach mit der Zeit. Und ich glaube, ich habe mich da relativ gut rangetastet. Ähm, ich, ich war mit mit 23 ist mein Vater verunfallt mit dem Gleitschirm ähm, und ich war da dabei und das war so ein rechter Dämpfer damals, also das war so aber ich glaube, das hat's auch gebraucht für, für mich damals, dass, ich, dass das wirklich nicht äh, ausgeartet ist. Ja, vielleicht ein bisschen kompliziert gesagt, aber ich denke einfach dass, dass man wirklich Schritt bei Schritt weitergehen soll und nicht zu früh zu schwierige Sachen machen sollte und das habe ich eigentlich auch gemacht
1: bei dem Unfall von deinem Vater da hast du gesagt du warst dabei das heißt ihr wart beide am Fliegen und er ist dann verunfallt
0: genau ja er ist eigentlich äh, ist in den Hang geknallt und hat sich den Rücken gebrochen und ähm, wir waren da wirklich lange mit der mit dem Hubschrauber ähm, an der Rettungsaktion war ich auch dabei, also ich habe da gesichert und geschaut und gemacht und das hat mich dann schon geprägt, also auch für, für die heutige Zeit, dass ich einfach auch gesehen habe, es geht relativ schnell und, und das, die Welt sieht anders aus, aber ihm geht es zum Glück heute wieder gut, also es ist da nichts, äh, nichts Bleibendes, was er für Verletzungen hatte, äh, geblieben zum Glück. Ja.
1: Hattest du aus der Zeit sowas wie... Ein kleines Trauma oder sowas, wo du gemerkt hast, ich fliege, ich bin danach anders geflogen als vorher, also bevor du diesen Unfall beobachtet hast und dabei warst.
0: Ja, also ich bin eine Zeit lang nicht mehr viel geflogen, praktisch nichts mehr. Und ähm, das hat mir schon ein bisschen einen Knick gegeben. Und irgendwann ja, ist dann die Leidenschaft oder das, das, das Verlangen nach dem Fliegen wieder da. Dann, dann hat man wieder angefangen und es kam wieder wie immer wie mehr
1: wie bist du da rausgekommen oder war das einfach nur die Zeit halt alle Wunden und irgendwann hast du gesagt, das ist jetzt soweit zurück, jetzt hat das andere wieder überwogen.
0: Ja, ich denke, durch analysieren, oder also man kann dann schauen, was ist falsch gelaufen. Ich habe ich habe auch viel mit ihm gesprochen und ich finde so einen einen Unfall ist immer etwas tragisches, aber wenn man dann sehen kann, was ist falsch gelaufen, dann kann man daraus lernen und ich glaube, ich, ich versuche auch solche Unfälle dann zu analysieren und zu schauen, dass wie mir so etwas nicht passiert.
1: Und was ist damals falsch gelaufen?
0: Ja, sehr wahrscheinlich so, wie es aussieht, ist auf der Innenseite, auf der rechten Innenseite ein Strömungsabriss geschehen, also durch zu, zu großes Anbremsen und dann einen Baum gestreift und den Stabilo eingehängt. Und wenn den Stabilo einläng, äh, einhängt, dann räumt es auf halt den ganzen Schirm weg dann, ja. Und
1: dann hat sie ihn einfach gegen den Hang geschleudert.
0: Genau, richtig, ja.
1: Lass uns zum Abschluss lieber noch dann trotzdem auf was Schönes gucken. Was hast du als wirklich schöne Hike-and-Fly-Erlebnisse bei dir so also abgespeichert?
0: Ja, es sind unzählige schöne Sachen. Also ich kann wirklich, ich bin relativ fleißig auf, auf Instagram unterwegs und kann, da kann man ja sein Archiv durchschauen, was man so gepostet hat mit den Stories. Und wenn ich da ähm, zurückschaue, vor zwei, drei Jahren, wo das begonnen hat, ist eigentlich praktisch jedes Wochenende ist irgendetwas Cooles passiert. Sind wir, ich weiß nicht, mit den Ski irgendwo hoch eine super Abfahrt gemacht und dann wurde der Schnee schlecht und wir haben unsere kleinen Schirme ausgepackt und sind runtergeflogen und ja, es gibt es gibt unzählige Sachen. Also auch mit der mich irgendwo nirgendwo übernachten und am nächsten Tag auf einen sehr hohen Berg hoch und am Sonnenaufgang rausfliegen. und das Also wirklich, das ist, ist genial.
1: Das ist dann das, wo du auch wieder sagst, da fühlst du deine, deine Lebendigkeit.
0: Genau, ja, richtig. Wo du
1: dann aus deiner Komfortzone dann auch herauskommst. Mhm. Stefan, vielen Dank für das schöne Erzählen. Sehr gerne. Ich wünsche dir viel Erfolg, vor allem beim Dolomiti Fly. Dolomiti Superfly heißt es, glaube ich. Das ist ja dann der nächste wirklich große Wettbewerb, der für dich ansteht. Davor, nimmst du auch noch an der Eiger-Tour teil in diesem Jahr wieder? Genau, richtig, ja. Ja, dann verletzt dich nicht bei der Eiger-Tour, damit du bei dem Dolomiti Superfly auch wirklich teilnehmen kannst.
0: Ist mein Ziel, <lacht> genau.
1: Super, dann danke dir fürs Erzählen und alles Gute. Potzglitz gehört als Podcast zu meinem Gleitschirmblog Lugleits. Dort findest du auch die Shownotes zu dieser Folge Nummer 84 Berglaufflieger mit Stefan Zaug samt einiger weiterführender Links. Lugleits steht völlig werbefrei im Netz und zwar unter lugleits.blogspot.com. Lugleits schreibt sich L U G L I D Z. Wenn dir Potslitz gefällt, dann empfiehl den Podcast durch deinen Fliegerfreunden weiter. Ich freue mich auch, wenn du ein Rating auf Apple Podcasts oder Spotify hinterlässt. Sehr gerne kannst du Potsglitz und Luglites auch finanziell unterstützen, als Förderer. Podcast und Blog sind, gerade in der Regelmäßigkeit und Professionalität, mit der sie erscheinen, mit viel Zeiteinsatz und auch einigen Kosten verbunden. Recherche, Redaktion, Aufnahme, Schnitt, Hosting und noch vieles mehr. Die Höhe deines Förderbeitrags kannst du ganz frei wählen. Gib so viel, wie du für richtig hältst bzw. was dir so ein Angebot wert ist. Das kann einmalig sein oder auch ein wiederkehrender Dauerauftrag. Jeder Betrag hilft, dass ich Potsglitz und Lugleitz auch in Zukunft unabhängig und werbefrei halten kann. Wenn du unsicher bist, welche Summe vielleicht angemessen wäre, dann mache ich dir einen ganz unverbindlichen Vorschlag. Wie wäre es mit einem Euro pro Podcast-Folge und zwei Euro pro Lesemonat auf Lugleitz? Selbst zusammengerechnet ist das immer noch günstiger als die Abogebühren eines klassischen Magazins. Natürlich kannst du gerne erst ein paar Folgen hören und über Monate hinweg Blue Lights lesen und erst später einen gesammelten Förderbeitrag leisten. Zahlungen sind ganz einfach per PayPal oder Banküberweisung möglich. Alle nötigen Daten findest du auf meiner Blog Blue Lights, und zwar dort auf der Seite Fördern. Bis zum nächsten Mal. Ciao.